0: Zdravím všetkých poslucháčov viac než Fitness podcastu. Prajem vám krásne popoludne. A tí z vás, ktorí počúvajú podcast ráno alebo večer, vám nemám čo povedať. Moje meno je stále Budsko a dnes tu máme ďalšiu epizódu podcastu, a ktorú som mal v pláne a, náhrať už hodne dlho. A som rád, že na ňu konečne vyšiel a, rad, pretože a, si myslím, že je to téma, ktorá sa a, tak stredavo, oblačno objavuje, hlavne na sociálnych sieťach, a, prakticky neustále. Ja osobne to vnímam tak, že pár rokov dozadu zažila taký väčší boom, tak ako predtým zažilo väčší boom ja neviem, e-fim a flexibulné stravovanie, predtým to bol low carb a whatever. On sa to tak strieda, uh, také, také vlny prichádzajú, odchádzajú týchto rôznych spôsobov stravovania. Pretože dnes budem hovoriť o intuitívnom stravovaní. Uh, ja osobne si myslím, že uh, treba o ňom hovoriť Treba o ňom hovoriť, ale treba o ňom podľa mňa hovoriť v takom kontexte viac neutrálnom, pretože aspoň ako to ja vnímam, väčšinou, keď som na to narazil niekde, či už na internete v rámci nejakých článkov alebo na Instagrame v rámci nejakých popisov uh, z väčšia bývalých fitnessiek, tak to bolo hrozne také jednostranné a tendenčné, až by som povedal, uh, s tým, že častokrát sa tam opakovali také tie zorce toho, že uh, najmä dievčatá teda, podľa mňa toto šerujú, že našli svatý grál stravování v intuitívnom stravovaní, že počítanie makyre na piču, že to ich viedlo úplne stračiek. a že kto sa nestravoje intuitívne, tak vlastne vôbec nevie, čo je to zdravé stravovanie a, týde, a, a môžeme samozrejme na tom nájsť aj nejakú pravdu, keď chceme, ale ja osobne mám rád taký trošku uh, väčší kontext veci a informácií, a aj preto natáčam túto epizódu, pretože osobne si myslím, že intuitívne stravovanie, ako také, vo svojej podstate je prakticky základ toho, aby človek mal nejaký racionálny vzťah uh, so stravou, s jedlom a možno neúplne priamo, ale nepriamo aj uh, sám so svojim telom. Uh, bohužiaľ, žijeme v dobe, kedy sa z akejkoľvek veci pozitívnej, prakticky musí na sociálnych sieťach stať nejaký trend. Hej. Či už je to týko ako rúšok, čo zrazu každý vyrába rúška, ale keď sa neodfotí v rúšku teraz počas koronavírusu, tak je vlastne kokot a nezaujíma ho zdravie jeho starých rodičov. Tak aj intuitívne stravovanie, podľa mňa, sa stalo takým trendom, aspoň v niektorých kruhoch, a ako keby až takou odnošou, že... Toto je na druhej strane brehu oproti nejakému sledovaniu makier a konceptu flexibilného stravovania, hlavne teda pre tých, ktorí nerozumejú, čo to flexibilné stravovanie znamená, a že to je taký ten movement proti. A osobne si myslím, že je to veľká škoda, pretože to hrozne tak zahacuje ten skutočný význam a to gro, to pozitívne, čo to intuitívne stravovanie podľa mňa prináša, Človeku, ktorý nejakým spôsobom mu pochopí a podarí sa mu implementovať ho do svojho života do svojho fungovania. Vo svojej podstate totiž to intuitívne stravovanie je nejakým spôsobom náčúvanie signálom, ktoré nám telo dáva v rámci hladu, v rámci sítosti a stravovať sa vlastne na základe týchto signálov. To znamená, že jem, keď som hladný, nejem, keď nie som hladný, násilu a teď. A ono v teórii, keď si to niekto prečíta, ovzlášme, keď si to prečíta, ja neviem, nejaké dievča, ktoré už 2 roky nedokázalo schudnúť ani na low-carbe, ani pomocou strekovania kalórií, ani na keto diete, ani keď bola veganka, tak si môže povedať, že wow, to je perfektné, toto mi prinesie výsledky a konečne nebudem musieť riešiť to jedlo ako také. A áno, možno áno, ale možno nie. Pretože tak ako všetko má svoje pre, tak to má aj proti. A ja zase nechcem z tohto robiť nejaký tendenčný podcast proti intuitívnemu stávaniu, pretože si myslím, že intuitívne stravovanie je fajn. A respektíve to, čo je za tým a ten, to, to vnímanie vlastného tela je dôležité pre ľudí. Ale je to tak misinterpretované a prezentované ako tá najlepšia možnosť mnohokrát, že to podľa mňa hrozne neguje všetky tieto veci. Je to totiž to prezentované tak, že ako som povedal, že on je to na tom druhom brehu a že buď človek sa stravuje intuitívne, alebo uh, má nejaké pravidla a štruktúru v tej strave. A to je podľa mňa hrozne pokrytecké, obzvlášť keď premis toho intuitívneho stravovania, je, že jem, keď som hladný. Čo? Sorry, ale to je pravidlo. Hej Akákoľvek dieta, a teraz nemyslím dieta v kontexte redukčná dieta, ale dieta v americkom alebo teda v anglickom význame znamená spôsob stravovania. A ako je dieta, ako sa človek stravuje, tak má určitú štruktúru a určité pravidlá, či už si to uvedomuje alebo nie. Pretože jeden z tých problémov intuitívneho stravovania, je, ako som spomínal, že ono sa z toho stal taký trend. A veľa ľudí, hlavne na sociálnych sieťach, má potrebu sa nejakým spôsobom nálepkovať aj v tomto smere. Jednoducho, keď ja viem, že Marika Dombitová na Instagrame sa stravuje intuitívne, že ona je tá intuitive eater, ak je to vôbec slovo eater, tak ju budem sledovať a budem odkúkavať, že aké to je stravovať sa intuitívne a budem možno kopírovať to, čo robí, lebo ona je tá intuitívna. A pokiaľ Marika nadáva na trekovanie makier, low carb, paleo, whatever, akúkoľvek dietu, tak budem aj ja nadávať, lebo to je asi súčasť toho intuitívneho stravovania. A to intuitívne stravovanie je na tej druhej strane, na tej lepšej, na tej bright side, hej, tam, kde Darth Vader nie je. A takéto preberanie si cudzích názorov a postojov je samozrejme problém vo všeobecnosti. Ale konkrétne v tomto, to podľa mňa zabraňuje človeku, aby uvidel tú podstatu toho intuitívneho stravovania, vyhraní sa hrozne voči akejkoľvek štruktúre a pravidlám a jednoducho neurobí žiadny progres. To si myslím, že je často vidieť práve na, na Instagrame, kedy sorry, ale väčšina tých dievčat, ktoré propaguje toto intuitívne stravovanie, tak sú baby, ktoré v minulosti v prvom rade si trekovali makra, to znamená, že majú ten nejaký educational background a vedia, čo ceca lá obsahujú a to čo je podľa mňa veľmi dôležitý skill, by the way. A propagujú to intiunité stravovanie zrazu veľmi akože z toho druhého pólu, vyhranenie voči macro counting, uh, calorie counting a akýmkoľvek kvantifikovateľným metodám stravovania sa, pretože to je príliš obmedzujúce. A ja tu nie som na to, aby som súdil koľkoľvek nejaký progres okrem mojich vlastných klientiek, ale väčšinou podľa mňa na týchto ľuďoch je vidieť ó, také spoločné faktory, a to je stagnácia, že sa veľmi dlho nikam ne- nepohli. Ó, veľmi častá podľa mňa a opakujúca sa taká self-validácia toho, že sa rozhodli správne v rámci tohto stravovania, aj, že každý tretí, druhý post je o, o tom, aké to je super, to intuitívne stravovania, že sú veľmi radi, že môžu ísť na hamburger s hranolkami, na pizzu, atde, a atde, 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 a že našli tú skutočnú self-love a že našli tú harmóniu a ten najlepší svatý grál stravovania a ja si nemôžem pomôcť, ale jednoducho z toho cítim takú dosť neúprimnosť a možno to môže byť aj tým, že uh, som sa stretol už aj s konkrétnymi prípadmi a viem, že čo za tým môže byť a že v skutočnosti to na tých sociálnych sieťach je do veľkej miery nejaké divadlo, alebo možno ani nie, že divadlo z toho hľadiska neúprimnosti, ale divadlo z toho hľadiska, že človek si tam ako keby buduje tú realitu, ktorú chce, aby bola pravda, hej? Že čo chce, aby reálne tak sa cítil, ale v skutočnosti za tou oponou a mimo toho foťaku už to tak nie je. Tak o, v momente, keď človek vie o takých konkrétnych prípadoch, tak veľmi ľahko sa potom identifikuje tento vzorec aj u iných ľudí, lebo hovorím, že tie posty a tie, tie, tie texty majú veľmi podobný nejaký nádych a nechcem samozrejme generalizovať určite ľudia, ktorí úplne v pohodičke prešli uh, z nejakého počítania makier na intuitívne strávovanie a je to podľa mňa dobrá stratégia pre určitú skupinu ľudí a k tomu sa dostanem. Akurát, že pokiaľ jednoducho mám nejakej informácie z toho zákulisia, že viem si porovnať, že aha, takto sa ten človek prezentuje a takto o, to je za oponou, či už o, zo skúseností s mojimi klientami alebo nejakým spôsobom, čo som sa bavil s inými trénermi alebo z pozadia kultúry, stiky, bikini fitness, tak jednoducho o, človek, ktorý tieto informácie nemá, tak nemá odkiaľ si to nejakým spôsobom spojiť, tie dve a dve. A vidí len tu nejakú, tie highlighty skutočne, ako sú na tých sociálnych sieťach, a preto je podľa mňa hrozná, hrozná blbosť hovoriť si, že ja by som sa chcela stravovať ako ona, lebo vyzerá spokojne a šťastne. Alebo ja by som chcela mať vzťah k jedlu ako ona, alebo on, alebo Henty, pretože to vyzerá, že to je to, čo by mi pomohlo a to by bolo super. Lebo častokrát to sú proste fakt len tie highlighty a vy netušíte, čo ten človek reálne robí mimo toho foťáku v rámci toho stravovania, ako sa vníma, ako vníma to stravovanie, či to, že zje celú nádobu zmrzliny večer je skutočne to intuitívne stravovanie, že je s tým OK, alebo len o tom napíše, aby mal content, a v tom texte toho postu si to zracionalizuje, aby sám sa cítil lepšie. Nikdy, nikdy, nikdy to človek nevie. Proste naisto. Takže buďme veľmi opatrní, s tou motiváciou, ktorá nás vedie nielen k intuitívnemu stravovaniu, ale k akýkoľvek zmene v rámci toho stravovania. Samozrejme, netreba sa zubami nechtami držať niečo, čo jednoducho nefunguje, ale musíme si byť istí, že prečo to nefunguje a že reálne to nefunguje. Lebo pokiaľ ja si zoberem na opravu drezu kladivo a nikdy som neopravoval dres a ešte si zoberiem aj kladivo a nepôjde mi to, alebo si ten dres úplne rozjebem, tak ja teraz nebudem všade vyhlasovať, že kladiva sú na piču, že kladiva proste nefungujú a že by sa mali zakázať ich predaj. Pretože akokoľvek si myslíme, že všetko vieme, tak častokrát vieme oveľa menej, ako si myslíme. Takže treba dať pozor, tak ako so všetkým na sociálnych sieťach, že či nás motivuje k tomu to, že si reálne myslíme, že nám to pomôže, alebo to, že na sociálnych sieťach vidíme niekoho, kto vyzerá spokojný, odkedy začal s tým alebo tamtým a preto to chceme vyskúšať. Lebo to je rozdiel a myslieť si, že niečo pomôže nám, pretože sa to hodí do našej situácie a dáva nám to zmysel a skúšať niečo preto, že naša Fitspo na Instagrame to robí a že si vieme racionalizovať to, čo hovorí, pretože ju sledujeme už dlho a máme ju radi. Ako som ale povedal, nechcem, aby uh, tento podcast bol o tom, že ja nejakým spôsobom budem nadávať na intuitívne stravovanie, pretože si myslím, že tá jeho podstata a to, čo je za tým, bez tej nálepky, že toto je ten štýl stravovania, ktorý ja robím, uh, je veľmi fajn. A myslím si, že má aj veľa pozitív a myslím si, že to má veľa pozitív aj pre ľudí, ktorí či už počítajú si makra, alebo sa stravujú low carb, alebo sú, ja neviem, vegetariáni, whatever, akúkoľvek dietu alebo spôsob stravovania si zvolíme, tak si myslím, že sú aspekty intuitívneho stravovania, ktoré by sa mal snažiť implementovať a keď nie implementovať, aspoň vnímať a vedieť, že sú dôležité každý jeden človek. Pretože to je základné plus intuitívneho stravovania, naučiť sa rozlišovať, kedy je človek hladný. A kedy má len na niečo chuť, že niečo by si dal, nejaké, nejaké proste, neviem, sladkosti, čokolády, zmrzlinu. Uh, a to som vymenoval všetko sladkosti, alebo niečo, čo môže akože spadať do toho junk food, alebo môže to byť čokoľvek samozrejme. Ale rozlišovať medzi hladom a chuťou na niečo je podľa mňa veľmi dôležitý skill. Veľmi, veľmi praktický. Obzvlášť, uh, keď človek nechce len schudnúť, ale aj si tie výsledky nejakým, nejakým spôsobom udržať. A tu aj prichádza taký ten rozkol, kde to hrozne ľudia polarizujú, že pokiaľ ja si napríklad počítam makra, tak nemôžem ja vnímať svoj hlad. Či som hladný, alebo nie. Že to proste musím hitnúť makra, musím, ja neviem, či si ľudia predstavujú, že musia jesť taký a taký čas, toľko a toľko presne, nagram makra a teď. A, ale nie, hint, nie, nie je to tak. A to je možno aj ten dôvod, že prečo veľa ľudí si stále mýli Uh, ako synonýma flexibilné stravovanie a počítanie makier pretože ono to nie je to isté Flexibilné stravovanie ako prístup a my sme sa o tom bavili ešte so Šimonou v niektorej z tých úvodných epizód Flexibilné stravovanie ako prístup k stravovaniu je o tom mindset o tom ako vnímame to stravovanie ako také a mnohým ľuďom, ktorí proste vychádzajú z diet extrémne rigidných hej, že proste dostanú od wannabe trenera jedálniček so šestimi surovinami a tromi jedlami tak o, zrazu keď si počítajú makra a vidia, že môžu implementovať do tej stravy aj niečo, čo im bolo zakázané tak je brutálny shift v tom mindset a prináša im to hrozne veľkú flexibilitu zrazu lebo z tých 0% flexibility sa dostanú napríklad na 60 Hej. ale pre niekoho, kto tie makra vníma ako svetý grál a bojí sa nejakým spôsobom vybočiť uh, z toho, že budú presne na gram a bude to brať extrémne rigidne a bude proste nesvoj, keď zrazu prekročí sacharidy o 10 gramov, tak to nie je flexibilný prístup k strávovaniu. To nie je ten mindset, uh, taký ten zdravý mindset, by som povedal, uh, ktorý nám umožní aj si tú zmenu, ktorú chceme dosiahnuť, väčšinou napríklad chudnutie, uh, udržať. To sa vraciame k tomu kladivu, na opravu toho drezu, že pokiaľ ja si zvolím zlý nástroj, alebo ten nástroj nevnímam správne, tak nemôžem nadávať na ten nástroj, lebo to je stále nástroj. A ten náš mindset a ten náš prístup k tomu celému a to, ako to vnímame a či to vnímame správne a či sme ochotní zmeniť to, ako to vnímame pretože darmo niekto bude sa snažiť počítať makra, pokiaľ nebude pracovať na tom, že ale veď nič sa nedieje, keď ja ich prekročím jeden deň, pretože o tom je tá flexibilita. O tom sú všetky tie keci, úvodzovky, ktoré sa snažíme šíriť my, ktorí chceme predať nejaké úslo, nejaké informácie, že jednoducho jeden deň nerobí týždeň. Jeden deň nerobí celkový progres. A preto nejakým spôsobom snažiť sa o dokonalosť nemá zmysel. Cieľ je tá konzistentnosť. A takisto je to proste s intuitívnym stravovaním, keď niekto teraz bude sedieť celý deň na riti a stresovať sa, že som už hladný, som už hladný, nie som už hladný, ja neviem, som hladný, nie som hladný, a tak je to tak istý, rigidný prístup v rámci relatívne flexibilného nástroja, že? Ten intuitívne stravovanie by nemalo byť obmedzujúce, a čo môže byť aj problém pre niektorých ľudí, ale k tomu sa dostanem. Takže m- pracujme skôr na sebe, ako na tom, že budeme točiť nástroje, ktoré používame na dosahovanie cieľov. A častokrát, bohužiaľ, podľa mňa je to hrozná škoda, lebo bohužiaľ častokrát to dospie k tomu, že ľudia vlastne úplne upustia od svojich cieľov. Že zrazu sa na to výseru jednoducho, čo chceli dosiahnuť a povedia si, že ja som teraz proste intuitívne stravujúca sa bytosť, ktorá nepotrebuje meniť to, ako vyzerá a teď a teď. A to je v poriadku, samozrejme, ciele sa absolútne môžu zmeniť, nemá zmysel zubami nechtami sa držať niečoho, zvlášť pokiaľ sa zmenia okolnosti v živote, priority v živote človeka atď. Ale potom ja sa pýtam, že boli tie ciele, ktoré sú tak ľahko zmenené skutočne tvoje ciele? Bolo to skutočne to, čo si chcel, chcela? Keď pri nejakom setbacku alebo tak si ochotný tak rýchlo to zmeniť? A to už je možno filozofická otázka na ľudí, ktorých sa to týka. A len hovorím, že to je taký ten pattern, ktorý je dosť často vidieť pri tom, keď ľudia zrazu nájdu ten svetý grál v intuitívnom stravovaní. Ale aby som pokračoval v tých plusoch, ktoré intuitívne stravovanie má, tak okrem toho, že to môže človeka naozaj viac naučiť sa nejakým spôsobom vnímať. Sám seba, tie, tie hunger cues, to či reálne je hladný, alebo len má chuť na niečo, tak uh, reálne podľa mňa je to spôsob stravovania, ktorý môže sedieť oveľa viacej niekomu ako počítanie makier, ak to proste považuje za príliš nejaké podrobné, alebo jeho cieľa jednoducho nevyžadujú až tak nejakú podrobnú kontrolu, pretože akokoľvek flexibilne človek pristupuje k stráve, tak sledovanie makier vždy bude podrobnejšie, ako nejaké intuitívne stravovanie, ktoré má oveľa širšie antinely, napriek to, že ich stále má. Hej, takže podľa mňa to môže určite sedieť niekomu, ak v kontexte tej situácie, kde nepotrebuje robiť možno nejaký rápidný progres, nie je nutné si sledovať nejak extra podrobne príjem. Dobrým príkladom, a Eric Helms v posledných rokoch o tom hovorí veľmi často, sú napríklad kulturisti v ich off-season alebo v improvement season. To znamená, že keď dosúťažia, tak v rámci nejakej transition phase prejdú k tomu, že od nejakého presnejšieho stred- sledovania si kalórií alebo kto si nesleduje kalórie, možno má nejaký proste štrukturovaný jedálniček atď. Tak postupne od toho uh, prejdú k nejakému intuitívnemu strahovaniu alebo v nejakej forme k tomu, že viacej sa riadia tým, ako sú hladní, ako sú síty atď. Tam ale stále je to o tom, a to veľa ľudí, a toto by som chcel, aby bola jediná vec, ak jedinú vec si človek zoberie z tohto podcastu, tak nech je to toto, že štruktúra v stravovaní nie je zlá, nie je negatívna, nie je to problém. Pretože my keby sme nemali štruktúru v tom stravovaní, tak väčšina z nás vplyvom prostredia, ktoré aktuálne je, proste, ktoré je vyslovene obezogénne, tak by proste sa nestravovali príliš zdravo. Hej, proste by sme jedli pičoviny primárne. A Akokoľvek by sme sa, možno ve, veľa z nás by chcelo veriť tomu, že nie, ja som uhorková a ja som mrkvová, aby ja som nikdy nejedla tak, no piču. Ten marketing jednoducho toho jedla, tie, ja neviem, veľkosť porcií, a to odkiaľ na nás ako všade kúká fast food a teď, jednoducho je podľa mňa oveľa silnejšie, ako nejaké onaby hodnoty, na ktoré sa my fixujeme, že my jeme zdravo. Pretože to, či ty chceš jesť o, sladkosti alebo a atď. z teba nerobí zlého človeka. Chápeš, to je proste vplyv toho prostredia, možno nejaké návyky, ktoré boli vytvorené v mladosti, vlastne za to skôr možno tvojej rodičia, pozdravujem, tu sa vrácame späť vlastne k tomu, základnému gru toho celého, že to, ako sa ti stravuješ, alebo to, čo by si za normálnych okolností jedol, keby uh, si, ja neviem, nesleduješ makrán, neži intuitívne, paleo, bla bla bla, pičoviny, z teba nerobí zlého človeka. A ty sa nemusíš búchať do prs, že ty si taký, alebo taký, alebo makový, alebo onaký, pretože v prvom rade nikoho to nezaujíma a v druhom rade neupevňuj ty v sebe tú myšlienku, že to, ako sa stravuješ definuje tvoju osobnosť, hej, alebo to, aký si človek. Pretože presne tak vznikajú také tie žabomíše vojny, že ja jem intuitívne a keď to je najlepšie a ifim je najlepšie a, a počítaj si kalorie a nesmieš si počítať kalorie a teď. Takže nie, štruktúra v strahovanie nie je problém a čím viac podľa mňa ľudí to pochopí, že tá štruktúra je niečo, čo sa môže držať, čo môže byť proste taký ten prístav tej stability a nie naopak nejaké e, zväzovanie rúk, tak tým viac ľudí podľa mňa bude mať oveľa ľahší čas e, schudnúť, alebo spraviť progres alebo nábrať svaly, alebo si udržať tú postavu, pretože či chceme alebo nie, veľmi dôležitá informácia každá jedna dieta, každý jeden spôsob stravovania má nejaké zásady a pravidlá, či si to uvedomujeme alebo nie, či sa tvári tak, že nemá, alebo nie Takže tú štruktúru vnímať a mať možnosť a schopnosť s ňou aj manipulovať v prípade potreby je podľa mňa veľmi dôležité. A to možno sa, akže intuitívne strávovanie tvári tak trošku, že to nemá a že to není potrebné, ja s tým nesúhlasím a podľa mňa (laughs) jednak ju má tú štruktúru a je to potrebné. Ale to zase môže to mať rôzne podoby. Napríklad pre toho kulturistu, tá štruktúra v príprave na súťaž je proste to, že je v CCA rovnaké časy a približne rovnaké jedla asi, lebo kdo, či si trekuje makra alebo nie, asi ale každý deň vymýšľať niečo iné. Veľmi malé percentu ľudí podľa mňa to potrebuje a veľmi malému percentu ľudí to v diete pomôže, hej, vymýšľať každý deň nejaké iné jedla, pretože určitá, poviem to nepekne pre niekoho možno, hlavne pre foodblogerov, určitá fádnosť a taká Uh, Repetitívnosť tých jedál. Nemyslím teda, že každý deň iba to isté, ale v rámci týždňa môže byť tá variácia je o niečo menšia, ako keď sa nesnažím dietovať. Tak môže pomôcť človeku. Jednoducho v tom, že nemá možno aj také chute na jedlo, nemá taký hlad a zároveň to samozrejme musí byť v kontexte toho, že sa necíti extrémne obmedzovaný. Hej. Nikto nás dietovať nenutí. No a tento kulturista ide na tú súťaž, príprava skončí. A teraz, pre neho asi nemá zmysel držať sa rovnakej, rovnako možno prísnej štruktúry, ako sa držal v príprave. Ale to neznamená, že tú štruktúru akúkoľvek vyhodí z okna, pretože väčšinou, keď sa to stane, že ľudia vyhodia tú štruktúru z okna, tak proste priberú 20 kg za 2 týždne po súťaži a verte mi, že nie sú spokojní. Hej? Napriek tomu, že určite pribrať po tak náročnej fyzicky príprave a kulturistickej že násúťaž, pribrať je nevyhnutné, aby sa proste človek podľa mňa dal dokopy zdravotne, tak aj tá rýchlosť môže byť regulovaná. Takže tá štruktúra sa nevyhodí z okna pre niekoho, kto chce mať úspešnú aj tú off-season, aj tú náberáciu fázu, alebo nejakú udržiavaciu po tom, čo stabilizuje tú hmotnosť, ale len sa zmení. To znamená, že on zrazu má oveľa viacej flexibility, v rámci, ale tej štruktúry, to znamená, že OK, stále sa zobudí a naje sa a možno každý deň alebo 5 dní v týždni má úplne rovnaké ráňajky. Už to je prvý aspekt štruktúry. Potom na obed, možno už teraz nepotrebuje si naváženú rýžu s mesom dávať, ale ide sa s priateľkou nájsť niekam von na obed a stále si zvolí možno nejaké bielkoviny bielkovinný tuky, ale tým, že má väčší príjem, tým, že aj tak potrebuje trochu možno pribrať. Tým, že sa jednoducho nepotrebuje stresovať tak precízne nejakými gramážami a teď, jo, tak ide proste von sa nájsť a odhadne to jedlo. A stále je to štruktúra jednoducho, lebo jednak má vedomosti o tom, že koľko cca to môže mať kalórií, a ne, ale nemusí sa zároveň stresovať tým presným množstvom ale zase pre bežného človeka, ktorý nesúťaží v kulturistike, pretože na kulturistike sa podľa mňa veľmi fajn dajú ukázať tie príklady, lebo je to ako keby extrém, ale ktorý dobre vie znázorniť niektoré veci, ale pre bežného človeka to môže byť len skejlnuté trošku späť, to znamená, že keď, ja neviem, Margita bez nás sa rozhodne, že uh, ide dietovať a 2 mesiace drží dietu, všetko ide fajn a tá štruktúra pre ňu znamená, že aha, počítam si makra, dobre, snažím sa nejaké uh, rozmedzie makier tráfiť každý deň uh, a zároveň si každý deň naplánujem to jedlo vopred. Je, že aspoň 80% jedál si naplánujem vopred, pretože viem, že keď si ho nenaplánujem, tak vymýšľam. A takto dietuje, darí sa jej, uh, musí skupovať menšie oblečenie. A potom dodietuje. A vie, že OK, teraz ide tá fáza, kedy ja si to chcem udržiavať, ale zároveň budem mať vyšší príjem a musím, lebo podľa mňa je to potrebné, trošku zase tie opraty povoliť. To znamená, zase môže to byť o tom, že si bude plánovať to jedlo, ale nemá problém 2-3 krát sa ísť nájsť na večeru s partnerom. Zároveň, napriek tomu, že vedela, že v tej diete je veľmi pomáha, keď drží ten príjem aj v rámci dňa relatívne pravidelný, že nevymýšľa, neskypuje jedla, tak teraz trošku väčší dôraz dá napríklad na tie signály hladu a sítosti. A jednoducho, keď nebude na obed extra hladná, tak buď si zvolí menej nejaké kaorické a objemné jedlo, len nejaký rýchly snack, ktorý ideálne obsahuje bielkoviny. Uh, alebo je tak veľa, Nehaci si na večeru, alebo dokonca jeden celý deň proste nehitne, makrát zje trošku menej a vie, že keby bolo treba neskôr v rámci týždňa, tak môže zjeść o trochu viac. Ja úplne som opatrný s týmito kompenzačnými mechanizmami, ale Markita besná neprejavuje žiadne znáky uh, nejakej poruchy príjmu potravy alebo nezdravého vzťahu k jedlu, takže takýmto spôsobom sa teda zapracovať. Hej, takže chcem, aby ste vnímali, že tá štruktúra nie je zlá a že v akékoľvek fázi toho, či už chúrnutia, nabrania sa, udržiavania alebo zlepšovania sa zdravia, má podľa mňa priestor a má tam byť, pretože bez tej štruktúry sme absolútne vydaní na pospás tomu prostrediu hej? a všetkým tým podnetom, ktoré všade máme a obzvlášť pokiaľ máme nejakú históriu toho, že jednoducho máme problém kontrolovať uh, to, koľko zjeme a čo zieme, tak tá štruktúra je prakticky nevyhnutná. Takže tu by som len možno žiadal tých propagátorov toho intuitívneho stravovania, aby boli trošku prívnejší alebo aspoň aby trošku jasnejšie komunikovali tento aspekt toho celého, pretože uh, veľa ľudí, hovorím, potom je proste nešťastných, prejdu na intuitívne stravovanie väčšinou alebo častokrát podľaňa, že príberú alebo proste nerobia progres a spätne sa teda musia presvedčiť, že vlastne im to nevadí, že nerobia progres. A samozrejme, niekedy hovorím, prídu do života dôžitejšie veci a človek zmení priority, ale ja osobne nie som zástancom toho, čo podľa mňa sa teraz v spoločnosti dosť tlačí, že akože uspokojí sa s takou nejakou priemernosťou. Hej? Lebo samozrejme sú veci a oblasti, v ktorých vždy budeme priemerní a to je úplne že v poriadku, v niektorých budeme podpriemerní a aj to je v poriadku, nemôžeme byť najlepší vo všetkom, ale zároveň akože uspokojiť sa a uspokojovať sa konštantne s priemernosťou a tlačiť taký ten kľúč, či už je to v rámci tréningu, alebo je to v rámci nejakého a, progresu a, vizuálneho, hej, v rámci postavy, alebo čokoľvek, nech je to v pracovnej oblasti atď. Podľa mňa sa dá a, akože mať ambície, a neuspokojovať sa s tým, že áno, jasné, á, veď netreba, stačí toto a toto a toto, napriek tomu, že niekde vnútri nám hovorí ten hlas, že chceme viacej, tak my sa uspokojíme, pretože aj á, AFBB Marika sa uspokojila s tým a vidím, že ona je spokojná na tom Instagrame, tak aj ja sa uspokojím a teda. Ale, späť k intuitívnemu strahovaniu, aby som bol košer, tak musím spomenúť samozrejme aj to, že v literatúre a niektoré štúdie naznačujú že intuítové stravovanie môže byť z dlhodobého hľadiska veľmi fajn nástroj na nejakým spôsobom zlepšenie psychologického zdravia, a na redukovanie nejakých prejavov alebo, alebo náznakov a poruch príjmu potravy. Hej, a Primárne a záchvatové prejedanie je vo výskume častokrát v tomto kontexte spomínané. Tu by som chcel poprosiť, kohokoľvek, kto nejakým spôsobom má poduzrenie alebo už trpí nejakú poruchou príjmu potravy. Prestaňte si kupovať e-booky o intuitívnom stravovaní od nejakých píč, a to nebojím sa ich takto nazvať, ktoré vám slúbia, že touto knižkou a intuitívnym stravovaním sa vylečíte z nejakej takejto psychickej poruchy. A vyhľadajte prosím odbornú pomoc, lebo to je základ a nie je to hamba. Dobre, to bol reklamy break a pokračujem ďalej. To znamená, že aj tá literatúra to naznačuje, ale zase mnoho ľudí to vytrháva z kontextu a aplikuje to univerzálne na všetky, že to je proste najlepší spôsob. Hej. A na druhej strane ale sú samozrejme aj limitácie v rámci tých štúdí, lebo oni sú väčšinou robené na základe nejakých dotazníkov, ktorý, u ktorých si my musíme byť istí, že sú validné a naozaj reprezentujú to, čo my sa akože pýtame. Čo napríklad ja, keď som robil bakalárskú prácu, kde som porovnal flexibilné a rigidné stravovanie, tak jeden z tých záverov o, mojej práce bol ten, že tie dotazníky proste sú na piču. A že jednoducho nie je je oddelené, že či človek, ktorý o, sa ukázal akože že flexibilne uh, nejakým spôsobom sa obmedzuje v rámci tej stráve, strávy a uh, že či reálne ne, to není až, až do toho rídneho že jednoducho tam nebola jasná ta čiara to znamená, že my uh, čo tlačíme výskum, že flexibilné strávovanie je úplne že super, pozri sa na tento a tieto údaje tak vychádzame z, jednoducho zo štúdií, kde možno boli použité neúplne relevantné a jasne definované dotazníky jo, lebo to bol, boli z roku 1993 Takže treba byť objektívny aj v tomto smere jo, a byť si vedomý tých limitácií týchto štúdií. Takisto boli uh, nejakým spôsobom výskumy, ktoré ukázali, že intuitívne stávovanie, respektíve také tie podškály niektorých tých uh, dotazníkov uh, ukázali, že uh, taký ten unconditional permission to eat, oni to nazvali, uh, bol koreloval s horšou kompozíciou stravy, hej, že tá kvalita tej stravy bol, bola jednoducho horšia, čo v reálnom svete podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že keď niekomu povie, že jedz intuitívne, tak intuitívne veľmi málo ľudí bude jesť brokolicu a veci, ktoré im možno nechutia, alebo neboli na to naučení už keď boli malí a teda nikdy to nejedli, tak asi intuitívne sa ja nepustím do šalátov, keď intuitívne ma to ťaha do Burger Kingu, hej. Takisto v tejto, v tejto jednej štúdii bolo Uh, konzistentne ukázané, že tam boli nejaké a- asociácie s negatívnym uh, self-image. Takže zase, hej, je tu také šejky, ale aby som bol korektný, jednak neurobil som si absolútny prehľad literatúry, takže prosím, berte ma s rezervou. Uh, určite je intuitívne stravovanie validný nástroj na to, keď človek sa snaží trolinku viacej uh, počúvať svoje telo, dať sa dokopy, možno aj po psychickej stránke, respektíve v rámci toho vzťahu k tomu jedlu, pokiaľ samozrejme to nie, o, neprerastá už do nejakej o, poruchy príjmu potravy, čo treba, hovorím, riešiť, riešiť s odborníkom. Takže tých pozitív, intuitívneho strávovania je veľmi veľa a určite sa o nich treba rozprávať, ale podľa mňa nie v takom radikálnom kontexte, ako sa dnes o tom rozpráva. Hej, lebo hovorím, že väčšina sú to Uh, fitnessky v dôchodku keby som to takto mohol povedať fitnessky v dôchodku, ktoré sa vzdali nejakých uh, cieľov kto vie z akého dôvodu a nikto nevie, čo sa deje za oponou. čo podľa mňa nie je úplne relevantná vzorka a trošku to podľa mňa hatí hovorím uh, ten význam toho celého a to dobré, čo to môže podľa mňa ľuďom dať takže tak no a teraz uh, sa poďme pobaviť o tých negatívach, lebo o tých zase veľmi málo ľudí, ktorí to intuídne strahovanie propagujú veľmi málo ľudí, oni hovorí a je to škoda je to veľká škoda pretože ja keď si kupujem holiaci strojček tak si pozriem ako pozitívne tak aj negatívne recenzie aby som si vedel vytvoriť objektívny obraz a to je práve problém toho keď mi to chce Roger Federer predať m- hej holiaci strojček a on mi nepovie, že ale trochu sa zadrháva keď si holé, holím krk Takže ak Roger Federer je môj jediný zdroj informácií, na základe ktorých sa rozhodujem, či si kúpim holiazy strojček, a AFBB Kamila 8.9 je môj jediný zdroj informácií, na základe ktorého sa rozhodnem, či je pre mňa aktuálne aplikovateľné intuitívne stravovanie že odídem napríklad od sledovania makera alebo dohoď akého iného spôsobu stravovania, ktorý aktuálne praktikujem a možno ho začnem nenávidieť ako Kamila, tak o, to není úplne relevantné. Hej, treba si prečítať aj tie zlé recenzie. Takže poďme na ne, poďme na tie negatíva intuitívneho strahovania a to je podľa mňa hlavne pre skupinu ľudí, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, že riadiť sa pre nich signálmi hladu a rozlišovať, čo je len chud na niečo a teda je podľa mňa hrozne, hrozne náročné a osobne si myslím, že pre väčšinu z nich aj nemožné, pretože tie určite návyky a vplyv toho prostredia je oveľa silnejší ako o, tieto, tieto signály. Jo, že tam už je to podľa mňa možno v takej miere, že o, len si povedať o, nestačí a práve treba možno nejakú o, prísnejšiu kontrolu respektíve nejak o, facilitovať tú stratu hmotnosti efektívnejšie. Pretože bez dostatočných vedomostí, čo práve paradoxne tí ľudia, ktorí si nejakým spôsobom trackujú makra, Hej, nejak dlhšiu dobu a fakt, že vedia už, že á, ok, rýža má cca toľko, keď chcem bielkoviny, tak zjem toľko mesa alebo takého tu nejaká atď. Tak už to jednoducho majú tieto vedomosti a pre nich je oveľa jednoduchšie prejsť na ten intuitívnejší spôsob stravovania a je podľa mňa hrozne pokrytecké, pokiaľ to nespomínajú a pokiaľ to nepovedia, že áno, bez tohto by som mala o 10 kg viacej, keby som ja neprešla touto periódou uh, učenia sa v rámci napríklad počítania tých makier. To znamená, že sú podľa mňa skupiny ľudí, pre ktorých je to absolútne neaplikovateľné, napriek tomu, že áno, aj človek, ktorý má nadvahu alebo trpí obezitou, sa musí postupne učiť počúvať to telo. A je podľa mňa veľká blbosť, ak to nie je implementované do toho nejakého uh, možno viac kvantifikovateľnejšieho a prísnejšieho režimu, lebo tí ľudia práve potrebujú štruktúru a napríklad aj výskum hovorí, že lepšie výsledky aj v rámci udržania hmotnosti majú ľudia, ktorí jednoducho strácajú tú hmotnosť zo začiatku diety, než tí, ktorí sa budú teraz zajebávať tým, že som hladný, nesom hladný, no som a mesiac sa nikam nepohnú s tou váhou. A to sa podľa mňa týka aj ľudí, ktorí sice nemajú možno nadvahu a obezitu, ale chcú nejakým spôsobom zmeniť postavu, lebo nie sú aktuálne uh, s ňou spokojní. A tiež podľa mňa človek potrebuje cítiť a vidieť nejaké výsledky a ten taký ten nedostatok uh, možno presnosti alebo nejakých tých mantinelov, ktoré podľa mňa z začiatku musia byť trošku úšie, uh, ich môže paradoxne demotivovať a jednoducho nebyť dostatočný uh, na to, aby mali výsledky tých ľudia. Ďalším z takých aspektov toho intuitívneho stravovania, ktorý sa častokrát uh, dáva do popredia je teda takéto dlhodobé hľadisko, že z dlhodobého hľadiska je to fajn na udržiavanie hmotnosti a z a takej stability atď. Tak Ale musím sa priznať, že ja v určitých situáciách akože tam nevidím až tak úplný rozdiel. Uh, keď si napríklad zoberieme, že... Niekto sa strávuje intuitívne na Vianoce nie? a povie si, že teda on sa neobmedzuje, že on je intuitívne a povedzme, že Vianoce sú špecifické v tom, že to prostredie je silnejšie niekedy ako my a zieme uveľa viacej nie? a niekto príbere cez sviatky, ja neviem, 2-3 kila. A predstavme si toho istého človeka alebo iného človeka, ktorý cez Vianoce a si nejakou nejak královou sleduje aj kalorický príjem a drží sa nejakých mantinelov, ale tiež ten príjem prekročí. Hej, prekročí ten príjem a tiež priberie 2-3 kg. Tak o, jediný rozdiel podľa mňa je v tom, že ten človek, ktorý si tie makra sledoval, tak vie o tom, že prečo a asi je teraz na ňom, že či bude mať kvôli tomu výčitky, alebo či vôbec mu to vadí, samozrejme, to je, to je prvá tá dôležitá otázka. A či niečo do budúcna zmení alebo nie. Pretože pokiaľ ja mám výčitky z toho, že som prekročil nejaký príjem a z toho budem nejakým spôsobom vyniť to, že si ho sledujem, tak možno kvôli jednému stromu nevidím celý les, ako sa hovorí. Pretože pokiaľ mám ja výčitky z toho, že príjem prekročím, tak podľa mňa je skôr problém s tým takým celkovým pohľadom, na to stravovanie, s tým takým mindsetom voči tomu a s tým, aby človek chápal, že v akom kontekste treba mať keď tak nejaké mantinelli a teda. E ja samozrejme, niekomu proste to, to sledovanie kaurí, alebo niekomu low carb, alebo niekomu ja neviem, veganstvo, paleo, whatever, jednoducho nesedí. Ej, že každý samozrejme musí si nájsť o, ten spôsob stravovania, ktorý mu vyhovuje a nemyslím si, že je to o tom, že nájsť spôsob stravovania, ktorý mi bude vyhovovať do konca života, pretože životné situácie sa menia kontext sa mení, keď ja ó, som v deficite a dietujem, tak nebudem chcieť sa takto stravovať do konca života, pretože to je deficit. Keby som sa do konca života stravoval v deficite, tak o 22 rokov mám 2 kg To samozrejme nie je pravda. Mám zdôraznenie tej absurdity, čo sa tlačí, že Musí sa takto stravovať do konca života, inak to nemá zmysel, takáto dieta. No piču, ja proste chcem teraz dietovať, tak preto sa teraz stravujem takýmto spôsobom. Ale tie princípy a ten môj mindset a to vnímanie toho komplexného celku je samozrejme uh, postavený na nejakých základoch pevných. Takže keď sa vrátim k tomu príkladu napríklad s tými Vianocami a že z dlhodobého hľadiska človek takto nerobí progla- progres, tak možno ten človek, čo si trekuje makrálne, nevie udržať ho konzistentne, ten príjem tak možno to nie je vždy len o tom, že potrebujem menej kontroly a potrebujem rozšíriť mantinely, aby som robil progres. To je podľa mňa rovnaká ako že potrebujem jesť viac, aby som schudol. Ono tak nefunguje termodynamika. Väčšinou je to len o tom, že keď človek začne s viacej, tak jednoducho dodržiava zrazu ten príjem hej, a už tam na sobotu nehodí 6000 kalórií, ktoré si zabudol natrekovať. A takisto to áno, môže byť aj s tým intuitívnym stravovaním, že ja keď som príliš nejakým spôsobom rigidný v tom, že si sledujem dopodrobno každý makronutrient a proste nemám tam taký ten flexibilný mindset, tak to... Uh, že ja strátim trolinku tejto uh, extrémne prísnej kontroly a ja prejdem na intuitívnejšie stravovanie možno vymažem demonstratívne My fitness Pal z mobilu tak mi umožní ten príjem državať konzistentne a vybavené ale nie vždy to tak musí byť jo, niekedy ten človek proste potrebuje viacej kontroly pretože či sa bude stravovať intuitívne alebo si bude sledovať kalorie alebo uh, to bude keto, low car whatever, tak pokiaľ má problém s tým byť konzistentný a pokiaľ ignoruje to, že tie jeho návyky, ktoré má v rámci toho stravovania, sú ten culprit tých, tých problémov a toho, že nedosahuje výsledky, tak mu nepomôže svatý grál intuitívneho stravovania. Tak to není o tom, že potrebuje menej kontroly a menšie, teda väčšie mantinely. Takže treba veľmi byť opatrný s tým, aký nástroj volíme a tiež si uvedomiť rozdiel medzi intuitívnym stravovaním a tým, že si človek nejakým spôsobom len navykne na aktuálnu životnú situáciu. Pretože to je podľa mňa veľký, veľký rozdiel a veľmi častokrát čl- ľudia, ktorí sú jednoducho nejakým spôsobom a, vyrovnaní a spokojní s tým, ako, ako jedia, ako fungujú, a, majú výsledky alebo si udržiavajú nejakú formu a fajn attitude k tomu celému, tak jednoducho si zvyknú a vytvoria si nejakú štruktúru a návyky v rámci aktuálnej životnej situácie. A to si veľa ľudí mýli s tým intuitívnym stravovaním, pretože ja pokiaľ neviem, mám robotu od 8 ráno do 4:00, potom idem pre deti a teď teda, teda, tak mám veľmi jasne podľa mňa dané, kedy mám priestor nejakým spôsobom sa nájsť a cca možno nejakú rutinu už v tom čo približne dávam, čo nakupujem v rámci týždňa a teď. Teda, a teda. to sú zase hej, to je tá štruktúra v rámci, v rámci toho dňa, čo som už spomínal. A to je jednoducho to, že sa som sa adaptoval nejakým spôsobom na túto situáciu. A to vidíme podľa mňa teraz počas tejto karantény a tejto, tejto situácie, že veľa ľudí zrazu sa im to zmenilo a sú v piči. A proste nevedia, že OK, 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 ja sa musím zase znova adaptovať, ale oni to nevnímajú tak, že sa musia adaptovať. Oni vlastne strátili takúto štruktúru, tú rutinu, to prostredie sa zmenilo a tým pádom je veľká šanca, že aj tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa stravovali intuitívne, a teraz nechcem, nehovorím o tých, ktorí majú v popise, že intuitívne strávovanie hej, na tom Instagrame a že majú tú nálepku, a proste ľudia, ktorí nejakým spôsobom ubrali bežný, čo neriešia nejakú zmenu postavy, čo neriešia sledovanie makera, ale si udržiavali tú hmotnosť tak aj vďaka tomu, že sa im zmení tá životná situácia, zrazu musia prepnúť a ak neprepnúť, tak je šanca, že zrazu sa tá, tá hmotnosť bude niekam hýbať hore alebo dole. A to je úplne prirodzené, len to treba vnímať. A treba vnímať ten rozdiel medzi intuitívnym stravovaním, hej, že to hanger cues a atď. A len tým, že si človek vytvorí rutínu v rámci konkrétneho životného obdobia a konkrétnej životnej situácie. Pretože v momenti, keď sa na to začneme pozerať takto možno, že OK, teraz prechádzam do novej práce, whatever, budem robiť nejaké nočné, čokoľvek, tak sa tam musí nastať, musí tam nastať nejaké zmeny, hej? a pokiaľ rovno pristúpime k tomu takže dobre, teraz si idem vytvoriť tú štruktúru, teraz skúsim to robiť takto, budem analyzovať, či mi to vyhovuje alebo nie, tak si myslím, že tie výsledky sa udržia oveľa ľahšie, ako keď si to budeme zamieňať s tým, že budem jesť iba keď som hladný, hej, alebo budem jesť a do 80% sítosti. Pretože to prostredie sa tak zmení, že tieto signály možno vôbec nebude jednoduché sledovať. Takže predtým ako človek možno skočí na to, že ide sa strávať intuitívne zahodí low carb zahodí, ja neviem, krabičky alebo je dietu, zahodí jedálniček, zahodí počítanie calorie, whatever tak si treba povedať, že, či neexistujú možno nejaké konkrétne návyky, ktoré ma oddelujú od mojich cieľov a či nemá zmysel venovať pozornosť radšej im, ako zase len prelepovať tú nálepku toho, že ako sa ja tento rok budem stravovať. A čo ešte vlastne musím dodať asi aj, aj z hľadiska mojej práce ako kouča, a. Ako povedal Peter Drucker, uh, you can't manage what you don't measure. To znamená, že čo nedokážeš nejakým spôsobom zmerať, tak to nemôžeš manažovať, meniť, robiť úpravy. A tým, že ak ja pracujem s niekým online, ktorý chce nejakú zmenu, lebo málo kto <laughs> za mnou príde, že vieš čo, ja, ja chcem udržiavať si to, kde som teraz. Vieš mi s pomôcť? To sa mi ešte nestalo príliš. Keď s niekým pracujem dlhodobosť, tak samozrejme prejdeme aj takými fázami, lebo je to dôležité v rámci celkového pro- progresu. Naučiť sa aj to, že niekedy nerobiť progres môže byť progres samotný, hej, že nerobiť nehýbať z váchu môže byť samotný progres. Ale ja ako koužišnucho tiež potrebujem nejaké dáta, nejaké údaje, s ktorými môžem pracovať. A preto aj, aj s mojimi s bavami proste primárne fungujeme na... A princípe počítania si makiera kalórií, lebo to sú proste pre mňa objektívne údaje na základe ktorých ja môžem robiť úpravy a na základe ktoré, ktorých ja môžem sledovať ten progres a setupovať celkový ten proces. Jo? A to neznamená, že my ignorujeme nejakým spôsobom to, ako sa človek cíti každý deň. To, že či je hladný. To, ako vníma to jedlo. Pretože mne, niekto napíše, že Uh, vieš čo, nebol som na obede s kamarátmi, pretože neviem, ak by som ja odhadol uh, to jedlo, tak ja mu nenapíšem, že oh, good job, super, tak si perfektný, striktný, to je presne to, čo chceme. Pre mňa je to také vystržné znamenie, že počkaj, 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 ale to v tejto fáze vôbec nemusí byť problém, čo keby sme na budúci týždeň išli s tými kamarátmi a skúsili to zakomponovať do toho celkového proste procesu. Pretože není to len o konkrétnych číslach, není to len o konkrétnych gramoch, není to len o tom, koľko zješ bielkovín, sacharidov, tuku alebo vlákniny. Ale treba sa na ten, na ten proces pozerať presne takto komplexne. Ale ostáva faktom to, že ja ako coach tiež potrebujem nejaké, nejaké uchopiteľné údaje. Zase záleží to na, na tej konkrétnej fáze. Mám aj, aj teraz uh, klientku, ktorá uh, ma prošla s tým, že by chcela prejsť na intuitívne strávovanie a vidím, že nemá absolútne žiadny problém s uh, nejakým, že, čo to týka vzťahu k tomu jedlu, že to je presne, presne jedna z tých bab, ktorá je takmer na gram presná, ale vôbec jej to nevadí, pretože tak proste je zvyknutá fungovať a nemá s tým problém a je pročula ma s tým, že by chcela prejsť, uh, alebo vyskúšať si, že aké je to intuitívne sa stravovať, lebo niekedy v budúcnosti určite počíta s tým, že si nebude trekovať makra do, do konca života to je podľa mňa veľmi dôležité pre každého počítať s tým, že ak si ja začnem trackovať makra, tak to nebudem robiť do konca života. Hej. Je to určite podľa mňa je to, je to spôsob a prostriedok, ako sa možno najrýchlejšie a najefektívnejšie dostať k tým cieľom, ak ich človek zvládne dodržiavať konzistentne a nejakým spôsobom si nájde ten systém, ktorý mu vyhovuje, čo tiež je proces, ktorý trha, trvá dlho, ale nebudeme pre Boha počítať o, makra o, do konca života, alebo nie nevyhnutné a či chceme alebo nie raz príde deň kedy už nebude našou prioritou toho koľko nabereme svalov za rok alebo či schudneme na zlaté piesky v roku 2021 takže a s ňou sme napríklad zakomponovali len príklad lebo tých spôsobov ako podľa mňa prejsť k tomu intuitívnejšiemu stravovaniu je hrozne veľa s ňou sme zakomponovali jeden deň kedy si netrkovala makra a teraz si netrkuje makra A prvý prvý týždeň to bolo celkom celkom vtipné, pretože mi v rámci rámci check-inu vlastne povedala, že sa cítila taká nejaká nesvoja z toho, že proste myslela si, že to bude úplne easy, že zrazu proste to nebude riešiť a že sa cítila taká nesvoja. A to je podľa mňa veľmi veľmi dôležité manažovať také tie predstavy, pretože ak si XY mesiacov rokov sledujem tie makra, tak ja jednoducho nevypnem zrazu, že nie, nie že nevypnem, ale ono by to podľa mňa ani nemal byť cieľ, že zrazu nevidieť to, že koľko má a, obed bielkovin, pretože ja osobne na tom nevidím nič zlé a veľa ľudí si to hrozne polarizuje, pretože ty si prečítaš článok nejakej blogerky kde ona píše, že ja som všade videla len čísla, ja som nevidela kurácie prsia s ananásom a broskyňou, hej, hradná pani ale ja som videla proste 20 gramov bielkovin a 10 gramov sacharidov a prepáč ale to je tvoj problém, pani blogerka a ten s ním sa treba vysporiadať. Ale uh, prečo by mal byť našom, našim cieľom, ako keby zahodiť tie vedomosti, ktoré sme nejakým spôsobom nadobudli, ktoré nám pomohli dosiahnuť naše, naše ciele a kľudne nám môžu pomôcť aj udržať tie ciele. To je proste ako keby ja som 8 rokov na gymnáziu uh, mal diejepís a, a ako som vyšiel zo školy uh, a nebudem teraz už ten diejepís až tak potrebovať možno, tak proste vymažem všetky informácie, ktoré som dostal. Beď to nedáva zmysel. Akože možno ich nebudem používať, nejak aktivne, ale nikdy nevieš, kedy pôjdeš do nejakého duelu, <laughs> nikdy nevieš, kedy uh, budeš lúštiť krížovku a z, 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 zíde sa ti do hej, vedomostné hry s kamarátmi you bet, if budeš potrebovať uh, dejepis. Jo, takže nemyslím si, že, že to treba polarizovať a zrovna s touto klientkou, podľa mňa je to perfektný príklad toho, že treba zmanažovať tie očakávania, lebo ja som mi povedal, že, že počúvaj ma uh, Adi, ale musíš si jasne zadefinovať to, že čo očakávaš od nejakého toho prechodu alebo tohto skúšania toho intuitívneho stravovania. Lebo pokiaľ je to to, že zrazu prepneš z týždňa na týždňa alebo z mesiaca na mesiac a už vôbec nikdy nebudeš riešiť to, že koľko gramov beľkovin ješ, koľko Uh, jedál za deň potrebuješ zjesť, aby si podávala výkon na trningu, tak ty sa nevzdávaš len, že trackovania makera. A ty sa možno do určitého miery zvládaš aj nejakých svojich cieľov. Pretože, jasné, keď si niekto č- konkrétne sleduje uh, makra, príjem a teda je preciznejšie, tak je šanca, že o nejaké percento rýchlejšie sa dopracuje k cieľu. A to je úplne normálne. To nie je žiadna uh, raketová veda. Ale nerobme z toho, že buď alebo že buď si trekujem makra a tým pádom mám aj prehľad o tom, či si jem v každom jedle bielkoviny, či si dám po tréningu nejaké sacharidy, čo budem jesť večer, aby sa mi dobre spalo, hej? lebo to sú všetko veci, ktoré môžu ovplyvniť progres aj v gyme, aj, aj, aj mimo džimu, hej, v rámci, či už niekto sa rozhodne náberať alebo chudnúť. A že to nemusí byť o tom, že dobre, teraz ja chcem zabudnúť a chcem žiť ako tá blogerka, čo sa tvári, že je šťastná a nebudem riešiť nič. Sa, ráno sa zobudím a otvorím hladničku a čo na mňa vyskočí, tak to je presne to, čo ja potrebujem zjesť dnes. Na obed neviem, čo nemôžem, nemôžem vedieť dopredu, čo si dám na obed, pretože to nie je intuitívne. To nie je to, o čo tu ide. <laughs> Hej. Áno, treba vnímať to telo, ale nie je nič len na tom stále si tam zachovať nejakú štruktúru. Jo, takže pre tých z vás, ktorí sa nejakým spôsobom rozhodnú dnes, zajtra, o kedykoľvek, prejsť z počítania makier, a na nejaké intuitívnejšie správanie alebo len celkovo odísť od toho počítania maker. tak počítajte a zmanážujte si tie očakávania. Nedemonizujte si to, čo robíte teraz, len preto, že niekto vám povie, že to je také, alebo makové, zlé a škaredé. Hej. Uvedomte si, že čo chcete vy a čo pre vás funguje v rámci tých nástrojov, ktoré používate a čo funguje menej. Čo je aspekt, ktorý vám určite pomôže si udržiavať výsledky, a čo je možno skôr kontraproduktívne. A pokiaľ náhodou máte problém s tým dosahovaním tých výsledkov, že nedokážete byť konzistentní v rámci nejakej konkrétnej diety alebo v rámci konkrétneho nejakého štýlu stravovania, nemusíme všetko nazývať, že toto sa stravujem tak, toto používam takú dietu. To je skôr podľaňa kontraproduktívne, že ľudia sa ako keby až emočne naviažú na to, čo a ako sa strávujú a to je podľa mňa úplne na hlavu lebo to je to najmenej dôležité čo tvoj personálny profil tvorí hej. A, ale pokiaľ máte problém s tou konzistentnosťou tak možno nie je to o tom prejsť zase na niečo iné možno je, to, možno je čas na nejakú takú introspekciu a sebareflexiu a spýtať sa samého seba, že fakt, prečo ja mám problém byť konzistentný a možno to nie je o tom, že nie si dosť intuitívny. Hej, možno to nie je o tom, že dosť nevnímaš, či si hladný alebo nie. A áno, možno to je tým, že proste keď vidíš tie čísla a spustí sa v tebe nejaká um, reakcia, že vidíš, že si to prekročilo, prekročila, tak zrazu že jebať, zjem všetko okolo. A možno to je len o tom, že musíš zamakať na nejakých návykoch. Možno je to len o tom, že tá rutina a štruktúra, ktorú aktuálne praktikuješ, nie je ideálna na aktuálnu životnú situáciu, na aktuálne podmienky, ktoré máš. A možno je to o tom, že tvoje ciele skutočnosti nie sú tvoje ciele. Pretože ak má niekto veľmi dlhodobo problém konzistentne nejakým spôsobom dodržiavať niečo, čo vie, že ho bude a dovedie uh, za svojimi cieľmi, tak ja by som spýtal, že či to naozaj chce. Pretože Dá sa len do určitej miery podľa mňa skúšať hore, dole uh, veci meniť a Keď jednoducho niekto z dlhodobého hľadiska, napriek tomu, že uh, sa tvári, že chce, a to teraz nemyslím nejak dehonestujúco alebo negatívne, to je podľa mňa uh, náročné takouto seba reflexiou prejsť. A pokiaľ niekto sa dlhodobo tvári, že niečo chce a skúša také alebo také a stále nič, stále si možno nájde aj nejakú chybu v tom, čo aktuálne robí a nehľadajú v sebe, tak možno to dosiahnuť reálne nechce. Lebo niekedy treba aj zatnúť zuby. Hej? Niekedy treba zatnúť zuby a vydržať. Nevždy je to len o tom, že sa treba spoliehať na silu vôle a disciplínu atď. Ale bez nich to jednoducho nepôjde v mnohých prípadoch. Takže tak s týmto by som sa s vami rozlúčil. Ďakujem, že ak ste vydržali až takto do konca. Verím tomu, že to nebolo príliš chaotické, ale hovorím, ja mám v rámci toho intuitívneho stávania sám také, také rozpoltené názory, takže možno je pokrytecké, že o tom nahrávam túto epizódu. Ale snažil som sa nejakým spôsobom predostrieť taký komplexnejší pohľad na to. Nie len tie negatíva, hej, nie len tie pozitíva, ale, ale niečo z oboch, Hej, možno aj takúto praktickú aplikáciu lebo hovorím, ja som, ja som coach ja, ja s ľuďmi potrebujem nejaké kvantifikovateľné údaje a 98% čo je vymyšlená štatistika mojich klientov si makra sleduje Hej. v akom štýle niekto na 5 gramov presne, lebo mu to vyhovuje alebo lebo to potrebujeme, niekto má rozsah 100-200 kalórií a je to rôzne Hej. ale ja som coach a určite potrebujem nejaké objektívne údaje na druhej strane nemám problém s niekým riešiť aj tie aspekty toho intuitívneho stravovania a ja som len rád, ak sa človek rozhodne, že OK, a objektívne a na základe normálnych dôvodov sa rozhodne, že OK, chcel by som toto vyskúšať a možno aj čas na prechod k, to, k intuitívnejšiemu stravovaniu. O pokiaľ si dôkladne zváži všetky pre a proti. Jo, takže napriek tomu, že ja som možno zástanca, ale nie v tom zmysle, že keď niekto mi povie, že Uh, intuitívne stravovanie je lepšie, že mám chud sa s ním hádať. Mne to je úplne jedno, hej, ako sa kto strá, uh, strávuje. Uh, z hľadiska progresu je pravdepodobne, akože fyzického teraz myslím hlavne, je pravdepodobne efektívnejšie sledovací príjem uh, a mať tú štruktúru trošku viacej tight, uh, ale neznamená to, že to je jediný spôsob. Ja nehovorím, že intuitívne stravovanie je lepšie alebo horšie, že low carb alebo hento a také je lepšie alebo horšie, pretože Ľudia, čo to tvrdia, tak naozaj nechápu tú podstatu toho, čo to znamená, keď niekto povie, že musíš nájsť nejakým spôsobom spôsob stravovania, ktorý ti vyhovuje a ktorý dokážeš dodržiavať konzistentne. Nie dlhodobo a dokonca života, hej, ale konzistentne. A o tom to je. O tom je progres. Takže to je na dnes všetko. Ešte raz vám ďakujem, že ste vydržali. A Počujeme sa v ďalšej epizóde, užívajte si zvyšok karantény. Ahojte!